0: Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos envolvam nesse momento. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Livro esse, trazido através da mediunidade de Givaldo Pereira Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Hoje faremos o capítulo 10, que tem como título O Amor Não Cessa. Esse capítulo tem o seu início da seguinte forma. No dia seguinte, quando nos reunimos sob a copa de uma velha árvore que esplendia de verdor e a temperatura do amanhecer estava amena, acompanhamos o início dos labores na comunidade espírita. Durante toda a noite, a movimentação fazia-se expressiva em razão do atendimento de espíritos vinculados ao programa de socorro e de iluminação de consciência de respeitável instituição terrestre. Meus irmãos, aqui apenas para destacar mais uma vez o quanto o trabalho é incessante, Então, à noite, havia ainda uma movimentação e trabalhos sendo realizados. E continuando o texto, Era também um posto de repouso para grupos espirituais, que operavam na cidade e ali possuíam os recursos de refazimento com aparelhagens especiais para comunicação direta com as organizações do mais alto. Então nós observamos aqui também que as casas espíritas também servem de posto posto de repouso para espíritos que chegam ao planeta com uma determinada missão interessante para comunicação, com organizações do mais alto, eles se utilizam das aparelhagens especiais para que essa comunicação se realize. Continuando o texto, a partir das 8 horas da manhã... Um bom número de servidores espíritas se encontrava nas salas respectivas do atendimento fraterno, dos passes, dos grupos de estudos, bem como de assistência espiritual a desencarnados na sala de que nos utilizáramos há poucas horas. Tratava-se de uma colmeia de amor sob todos os pontos de vista considerados. Serviço e orações vibravam no ar, leituras edificantes eram divulgadas por aparelhos de som e todos se movimentavam em ambos os planos da vida com objetivos elevados para a edificação do bem sem limite. Utilizando-me de um momento silencioso de reflexões antes de iniciarmos a atividade que nos dizia respeito, Interroguei o amigo Gracindo, que confraternizava conosco e demonstrava um bom humor contagiante. Fiquei surpreendido, iniciei o diálogo, com o um carinho que a médium Malvina recebeu de todos os membros da nossa caravana, mas também dos diretores espirituais da instituição. Vendo-a frágil, agigantou-se durante o fenômeno mediúnico, e apesar das dores que a martirizam, a mediunidade esplendeu em grandeza durante as comunicações de que fora instrumento, especialmente naquela que envolvia o amigo Ibni. É, aqui fica mais uma vez demonstrado né, a capacidade da nossa médium, né, com dificuldades é, muito graves, é, físicas e também obsessivas, mas ela angariava um respeito por um grupo né, de espíritos, seus mentores espirituais e os diretores espirituais daquela instituição. O diretor sorriu generosamente e explicou. Nossa querida irmã foi preparada muito antes da reencarnação para um ministério que vem exercendo com a fidelidade possível. Quando a obra foi planejada, por volta de 1830, em nossa comunidade residencial, ela foi destacada para ser a médium encarregada de todo o planejamento e por um longo tempo da estruturação no plano material. Não é a primeira vez que exerce a mediunidade, sendo que desta vez profundamente vinculada ao Evangelho de Jesus para o serviço da caridade e da construção do reino de Deus nos corações de todos nós. A vivência anterior na mediunidade foi uma espécie de adestramento para experienciar nos dois planos da vida naturalidade, adquirindo resistências para as lutas de edificação. O que chama atenção aqui nesse nesse momento do do texto foi o tempo que levaram né, para o planejamento, na preparação da nossa médium malvina. né? Mais de um século esse planejamento ocorreu para que ela pudesse atingir o nível de eficiência, de eficácia né, no sentido das manifestações e também na percepção da importância e no cumprimento do que a doutrina espírita nos transmite e o aspecto evangélico, né, evangélico trazido por Jesus. Quando ele toca aqui que não foi a primeira vez que ela exerce a mediunidade, nós lembramos que no capítulo 5, que nós fizemos esclarecimentos oportunos, ela havia sido médium na época da codificação kardeciana, mas naquela ocasião apenas se preocupava com o fenômeno em si, o aspecto dos fenômenos físicos e não se se aprofundava e, na verdade, não, não se interiorizava o evangelho em seu coração. Continuando aqui o que o mentor nos diz, ele diz, disciplinada pelos mentores espirituais, Foram-lhe traçados os roteiros que deveria percorrer para serem bem executados os programas superiores. Ela própria elegeu a forma feminina por considerar a mediunidade uma delicada expressão de maternidade temporária e rápida, quando ocorrem os fenômenos de incorporação ou de psicografia, acolhendo os desconhecidos com ternura e mantendo uma alta sensibilidade em razão dos hormônios que tipificam a organização somática da mulher. Desde cedo no corpo físico passou a ver e ouvir, assim como a ser instrumento de espíritos, especialmente os zombeteiros, embora a proteção dos mentores. destacamos aqui, de maneira muito interessante, né? até, digamos assim, bastante poética e romântica, a ideia, a comparação que ela faz em relação ao fenômeno né, da da incorporação ou da psicografia, considerando cada... atividade dessa cada comunicação como se fosse um verdadeiro filho né porque ele expressão de maternidade temporária e rápida né porque as comunicações de a psicografia a incorporação ela traz essa característica no sentido de que ela está Absorvendo temporariamente um irmão que através dela se manifesta e transmite a sua mensagem. Então tudo isso é como se fosse um, um pequenos né, nascimentos né, de obras comparadas como se fossem é, filhos. Né? Continuando o texto. A misericórdia divina sempre a protegeu do mal, facultando que tivesse uma infância católica muito acentuada, treinando a mente e o coração na doce mensagem de Jesus e de alguns santos que a fascinavam. Então, desde criança, ela tem contato com o aspecto cristão. Depois de muitos incidentes e quase obsessão, aprendeu a dedicar-se à mediunidade, sendo dócil às orientações dos espíritos. Isso lhe permitiu conviver com alguns médiuns, adquirindo experiências no comportamento, entendendo as ciladas e desafios propostos por adversários do passado e inimigos do bem que se compraziam em fazê-la sofrer com o objetivo de perturbar-lhe a tarefa e anulá-la nos objetivos para os quais renasceram. Então, aqui eu frisei o aspecto dos incidentes e quase obsessão, porque é uma característica que acompanha muitas vezes os médiuns de um modo geral. Porque a utilização dessa ferramenta, desse instrumento que é a mediunidade, quando bem utilizada, ela incomoda aqueles grupos de espíritos ainda voltados com a natureza ainda má, né? e esses espíritos buscam justamente desvirtuar os médiuns de modo geral, atingindo-os né, nas suas fraquezas. Nós lembramos que a Malvina tinha a questão da afetividade, a orfandade, né? existia uma carência afetiva, o amor pelo qual ela nutria por aquele duque de X, né, na época da Revolução Francesa. E depois o reencontro com ela, né, com esse espírito, que era casado e a desprezou. Então isso tudo, o grupo espiritual que a obsediava, aquele espírito especificamente, né, ele... É, agia exatamente nessa fraqueza. Né? E os médiuns, de um modo geral, nós vamos observar mais à frente no texto, eles são focos de ação desses Espíritos. E Filomeno de Miranda nos diz, silenciou, pois que nesse momento, com alguma dificuldade de caminhar, a servidora de Jesus passou em direção à sua sala de atendimentos. O benfeitor sorriu compassivo e continuou com gentileza. A faculdade mediúnica é um tesouro que os ladrões espirituais desejam roubar, de modo que fica o abandono e se torne instrumento de desequilíbrio humano e social. Ou seja, meus irmãos, esse grupo de espíritos voltados ao mal, eles buscam fazer com que a mediunidade existente em determinado indivíduo ela possa se tornar desequilibrada ou até mesmo pode fazer com que a percamos. Nós lembramos que, no livro dos médiuns, a mal utilização desse, dessa ferramenta, da mediunidade, em dado momento ela pode culminar com a perda. Os mentores espirituais se afastam né? e os espíritos que desejam fascinar ou até mesmo subjugar o médium assumem muitas vezes esse papel, essa condição e tornam a vida desse médium e o exercício da sua mediunidade completamente desordenada, descontrolada e fora do padrão pregoado pela doutrina espírita. né? Esse desequilíbrio não é apenas individual em relação ao médium, porque nós lembramos que um grupo social, né, um bairro, por exemplo, ele pode ter naquele local médiums que... de maneira caridosa e a ação individualmente falando em algum deles provoca não só o desequilíbrio no seu lar no no desequilíbrio íntimo mas também no grupo que está ao seu redor os familiares no seu lar e no bairro quando a ação desse médium ela passa a ser social atingindo e beneficiando muitos mas com esse desequilíbrio realmente esse é o grande objetivo roubar essa ferramenta para que ela não possa ser utilizada da maneira como foi destinada e nos é colocado pelo benfeitor. Por outro lado, nunca lhe faltaram amigos de ambas ambas as esferas, auxiliando a defender-se e a perseverar com ânimo e alegria de servir. É a contrapartida, né? De acordo com a nossa resistência a essas influências, né? e que são sempre difíceis de serem superadas, nós temos também o amparo, né? E ele continua: quando os médiuns sinceros compreenderem o significado da mediunidade, como ponte entre os dois lados da existência, muito mais fácil ser realizar o trânsito, porque a sua movimentação estará sempre assegurada pelos valores da sua vida moral e de seus exemplos de abnegação e de caridade. Ele coloca aqui o ponto importante, né? É que t- que nós como médiuns temos que ter essa consciência e a certeza do que a mediunidade representa e a sua funcionalidade, né? que nada mais é do que uma interligação ponte entre os dois lados da existência, o aspecto físico, material, né? e aqui na Terra, e a comunicação com a espiritualidade. Mas, através do nosso, do nosso comportamento, dos valores morais que nós, pouco a pouco, temos que adquirir, naturalmente, essa mediunidade se tornará cada vez mais eficiente. Podemos asseverar, diz ele, que os seus guias espirituais investiram 120 anos para estarem ao seu lado até o momento de concluído o ministério. Mais um ponto importante, né lá foi um planejamento preparando-a para a realização né, desse momento que ela se encontra com a atividade é, adequada da mediunidade, uma médium extraordinária. E aqui nós observamos que os seus guias espirituais estavam ou ficaram ao seu lado, investiram mais de um século também né, estando ao seu lado, quer dizer, protegendo-a, né, amparando-a. É muito interessante isso. Muitos companheiros no movimento espírita ainda não compreenderam qual é a função da mediunidade e o calvário que está reservado aos seus servidores, em razão do seu passado moral e depois pela elevada razão de servirem de pontes aos benfeitores da humanidade no seu programa de amor e paz entre os seres humanos. Então, aqui nós vamos observar, primeiro aqui de maneira muito rápida, é que mediunidade não traz algo no sentido de tranquilidade em si. Muito pelo contrário. Nós observamos que as investidas desses grupos espirituais inferiores, né, maléficos, eles agem de uma maneira tão acentuada que a mediunidade muitas vezes vem acompanhada de uma existência terrena difícil. E há de se ter o quê? Um equilíbrio, uma fé persistente, um entendimento sobre todas as coisas, sobre aquilo que nós passamos de sofrimento. E no caso da nossa irmã Malvina, ela tem esse entendimento, essa consciência e prossegue eficiente e firme no trabalho. E vamos falar rapidamente sobre essa função da mediunidade, trazendo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E no tema mediunidade gratuita, Kardec nos diz, os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente recebendo de Deus um dom gratuito o de serem os intérpretes dos Espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé. Então nós temos aqui, nesse trechinho do Evangelho, três objetivos, três finalidades né, da mediunidade. Os médios servem de intérpretes aos Espíritos para a instrução dos homens, esse é um ponto, Mostrar-lhes o caminho do bem é outra função e conduzi-los à fé. Então nós temos aqui brevemente três, três funções, três finalidades da mediunidade. Agora é interessante, nós estamos falando aqui, e essas, essa finalidade da, da mediunidade aqui, ela está extremamente direcionada ao que? Ao outro, né? Instrução dos homens. Mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé. Mas é importante a gente ressaltar que quando ela é utilizada seriamente e bem conduzida com essas funções, ela traz um efeito e tem uma função de, de alavanca. Alavanca em relação a nós que a exercemos de maneira correta, Então, a mediunidade tem essa condição de servir de instrumento do nosso próprio crescimento. Por sermos especiais? Não. Mas por sermos espíritos extremamente necessitados e atrelados a um passado não muito edificante. E ele nos continua... No começo dos fenômenos organizados, os médiums eram acusados de enfermos mentais, charlatãs e narcisistas, com algumas razões, entre outras, o desconhecimento da doutrina espírita, que possui as recomendações saudáveis para o seu exercício correto mais tarde em face do respeito com que viveram muitos servidores da mediunidade com Jesus foram e continuam sendo combatidos pelos companheiros inspirados pelos inimigos da causa do Senhor e por sentimentos inferiores outros comuns a todos nós então nesse trechinho aqui a gente destacou é que no início né, da codificação do surgimento dos fenômenos lá na, nos Estados Unidos com as irmãs Fox, depois com as mesas girantes na Europa e com o crescimento do, da doutrina como um todo, os médiuns eram taxados como enfermos, loucos, charlatães e narcisistas. É lógico que naquela ocasião, no início, né, e Kardec comenta isso no livro dos médiuns, houve... A, os charlatães, aqueles que buscavam tirar proveitos, proveito dos fenômenos, né, principalmente físicos, que chamavam a atenção nos auditórios. Mas é importante que depois de é, estabilizado, de certa forma, a doutrina espírita né, e o exercício correto né, através de médiuns sérios, essa perseguição ela é, continua incessante. Nós observamos pela leitura que os médiuns são focos, são pontos que chamam né, a atenção desses grupos, dos obsessores. Né? E, e atrelado a essa dificuldade da influenciação, nós temos, e eles se aproveitam disso os nossos sentimentos inferiores, as nossas fraquezas, que facilitam essa ação negativa. né? E aí, ele, como ânimo, ele diz, mas aquele que perseverar até o fim, como ensinou o mestre, terá conseguido o êxito. Isso é um ponto importante, porque nós devemos ter certeza moral, firmeza moral, no que a doutrina espírita representa e certeza, acima de tudo, nos ensinamentos de Jesus. É importante que nós tenhamos firmeza e perseverança no trabalho. Continuando o texto, Manuel Filomeno de Miranda nos diz, Nestes dias, a necessidade da vivência mediúnica à luz sublime do Espiritismo é urgente, mas as distrações e licenças morais têm sido portas abertas na direção do abismo, da indisciplina e do fracasso. Destacamos esse final aqui, as distrações e licenças morais, como algo que possibilita a a nossa queda né, no trabalho mediúnico, isso porque tudo aquilo que poderia ou pode nos afastar, mesmo que momentaneamente, do trabalho mediúnico, em detrimento de uma satisfação pessoal, isso é sempre muito perigoso. Em contrapartida, também, todos os comportamentos que estão fora né, da conduta é, apregoada dentro das leis divinas e que podem ser, digamos assim, considerados como aceitos, ou existindo uma flexibilidade né, nos tempos atuais principalmente em relação ao aspecto da mediunidade, alguma atividade né, que esteja fora daquilo que está previsto dentro até mesmo do que Kardec colocou nos livros dos médiuns, no exercício dessa mediunidade. E por isso ele dá ênfase à necessidade de exercitarmos a mediunidade de maneira urgente à luz do que o Espiritismo pregou naquilo que está previsto dentro do livro dos médiuns, no aspecto das manifestações, e também naquilo que está inserido dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como base os ensinamentos morais de Jesus. Por isso, essa necessidade urgente. Nos é colocado, ele encerrando, confiamos, porém, em Jesus e naqueles que o amam com dedicação e compreendem o compromisso firmado, dedicando-se-lhe em caráter de doação sincera. Então, isso é o importante que temos que ter em mente. Havendo-se calado, eu tive ensejo de perguntar-lhe, vejo-a enferma e cansada. Não seria justo que se poupasse um pouco, quer dizer, a irmã, né, Malvina, né? Sim, respondeu a Fávio, porém o mérito se adquire através do esforço que se envida para cumprir com os deveres, mesmo que com os joelhos desconjuntados, como afirmou o apóstolo das gentes. Então vamos aqui é, destacar a questão aqui do apóstolo das gentes, é ele é considerado, na verdade, com essa denominação, Paulo de Tarso, o apóstolo da gente. E essa questão que foi colocada em relação aos joelhos desconjuntados, tendo referência no texto, está contido nas cartas aos hebreus, né, no capítulo 12, versículos 11 e 12, que é esse trecho aqui que nos é dito. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela portanto tornai a levantar levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados então observamos aqui a palavra de Paulo no sentido de que aquilo que hoje nos traz cansaço muitas vezes tristeza ele coloca não parece ser de gozo quer dizer de satisfação né? isso terá no futuro uma recompensa, né? porque haverá o que? Um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Né? Quer dizer, naquilo que nós buscamos realizar né? é, adequadamente com os nossos comportamentos e as nossas atitudes, tá? isso terá como fruto no futuro exatamente o um mérito do esforço. E por isso que ele nos incentiva a levantar as mãos cansadas E os joelhos desconjuntados né, pelo esforço desprendido no trabalho E Gracindo, né, encerrando esse momento aqui Após essa citação em relação a Paulo Ele nos diz, olha com mais cuidado Solicitou. Pude perceber que nos movimentos que lhe causavam dores físicas, ela recebia o prana da natureza, que lhe era aplicado por generoso amigo espiritual que a acompanhava aos outros deveres. Aqui nós destacamos a palavra prana, que não é uma palavra utilizada é, na doutrina espírita, ela tem a sua origem, né? É, nas antigas escrituras indianas, o ela significa sopro de vida e ela traz como entendimento a energia vital universal que permeia o cosmo, absorvida pelos seres vivos através do ar que respiram. Então, na verdade, o prana aqui colocado, ele era o fluido vital. Retirado da natureza, os fluidos benéficos que a natureza proporciona a todos nós. Então, esse espírito generoso, amigo espiritual, como ele diz, ele aplicava esse esse prana da natureza na nossa irmã, diminuindo as dores físicas que ela sentia. É. É importante a gente perceber né, e destacar aqui exatamente que muitas vezes nós temos essa percepção, né, estando no mar ou numa floresta, nós temos essa captação dessa energia, desses fluidos que a natureza proporciona a todos nós. E nós devemos é, estar mais presentes nessa natureza, se aproveitando dessa energia vital, universal, né, que chega a todos nós né, e isso dá um, é, reabastece a nossa energia vital. Né? As lágrimas, nos diz Manuel Filomero de Miranda, vieram-me aos olhos. Em nossa esfera, várias vezes escutei referências carinhosas à nobre irmã, comentários esses de gratidão e afeto de beneficiários do seu amor. Era-me uma bênção encontrar e conviver com uma verdadeira cristã, a semelhança daqueles seguidores fiéis de Jesus desde a primeira hora. Naquele corpo frágil que se dobrava ao peso das provações vencidas estava uma heroína que parecia não se ajustar aos padrões de beleza para a performance dos tipos atuais que chamam a atenção pela aparência e comovem pela maneira de comportar-se nos padrões da modernidade. O amigo acrescentou encerrando o tema. Ela está assinalada pelos odientos inimigos do Senhor para sofrer perseguições cruéis até a hora final. Isso já comentamos diversas vezes, inclusive lá naquele capítulo 5, né? Esclarecimentos Oportunos. E importante aqui, ela tem conhecimento, mas não parece preocupada. Algo que a embaraça é a fama. Essa grande inimiga da humildade, porquanto conhecida pela fidelidade mediúnica, é consultada para banalidades, elogiada de maneira desagradável quando preferiria ser ignorada, porém fiel ao compromisso assumido na espiritualidade. Então, interessante aqui. Ela sofre ataques, perseguições cruéis. Mas ela, tem um, ela foi tão bem preparada né, durante toda a sua caminhada que ela tem entendimento sobre isso e consegue, consegue vencer essa situação. O que a preocupa é justamente a fama. Né? Ela se preocupa exatamente com o quê? Ela é consultada por banalidades, quer dizer, as pessoas a buscam, o que às vezes é muito comum, perguntando à espiritualidade situações que dizem respeito a decisões que nós devemos tomar. Não devemos ficar presos às informações que os Espíritos nos transmitem, mesmo porque o Espírito quando superior, né, com o entendimento daquilo que devemos realizar, ele vai nos impulsionar para frente, trazendo palavras de carinho, fortalecendo a nossa fé, buscando que tenhamos entendimento sobre as nossas dores, não vai direcionar para que façamos isso ou aquilo, isso, Essas coisas são decisões pessoais, nossas, e que dizem respeito justamente ao nosso nosso livre-arbítrio, para que tenhamos responsabilidade sobre aquilo que decidimos naquela ocasião, naquele momento. E é interessante que ela, ela, ela foge dos elogios. Isso é algo que devemos ter sempre muito cuidado os elogios excessivos, isso pode desvirtuar todos nós pela vaidade né, que mal ou bem possuímos. Nos sentimos naturalmente felizes quando realizamos alguma coisa, e ela é bem sucedida mas que isso não suba a nossas cabeças achando que somos diferentes ou melhores do que os outros Manuel Filomeno de Miranda continua chegando ao hospital Tivemos a atenção voltada para a enfermeira de quando chegamos, a qual atendeu uma paciente que estava sendo maltratada e logrou resolver-lhe a problemática, não apenas a auxiliando, como também a encaminhando para o de que necessitava. A beneficiária ficara-lhe infinitamente reconhecida, e logo que melhorou a saúde, buscou-a, a a fim de agradecer-lhe, o que a felicitou e constrangeu ao mesmo tempo, porque nada fizera além do viver que lhe cabia. E aí há algo importante destacado aqui por nós, que diz o seguinte, vive-se uma hora na qual a sociedade surpreende-se com a gentileza, a bondade, a demonstração de reconhecimento. De tal forma, o indivíduo humano tem se brutalizado que aquilo que é normal, digno de ser vivenciado, causa espanto e mesmo surpresa. Acostumou-se tanto aos maus tratos que o dever parece uma grande virtude em desaparecimento. Destaco esse momento aqui porque é uma realidade, né? Porque ah, nós estamos tão embrutecidos, né, tão envolvidos no nosso dia a dia, na nossa rotina, que quando há um gesto de gentileza, de bondade realizado por outro, nós muitas vezes nos assustamos. Aquilo que deveria ser o comum se torna diferente. Isso demonstra o quanto a sociedade está longe do que se espera dela, né? do que a humanidade deveria exercitar. né? E por isso nós trouxemos do livro Glossário Espírita Cristão, pelo Espírito Marco Prisco, na mensagem Gentilezas Salvadoras. E há um trechinho aqui que Kardec nos diz, no capítulo 9, no item 6. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Vamos iniciar refletindo sobre isso, porque Quando nos dizemos médiuns, nós não somos médiuns apenas na casa espírita. Esse comportamento ou essa atitude ela tem que ser é, sempre constante, independente de estarmos na casa espírita ou no nosso lar ou no contato com qualquer pessoa com qualquer irmão muitas vezes quando falamos né, de espíritas estamos falando de atitudes cristãs e essas gentilezas tão raras ultimamente pelo espírito Marco Prisco eu pensei apenas algumas, ele nos diz, quando você afasta do piso uma casca de fruta deixada pela negligência de alguém, não pratica apenas um ato de gentileza, evita que algum desavisado escorregue sofrendo tombo violento. Então, é importante a gente destacar que são pequenos gestos, pequenas atitudes que parecem insignificantes, mas têm uma consequência positiva, evitando o um mal maior, né? A queda de alguém. E ele nos diz aqui: "Portanto, a boa palavra em qualquer situação, você não atende exclusivamente à finura do trato, Realiza, entre os ouvintes, o culto do verbo são, de onde fluem proveitosos e salutares ensinamentos. Quer dizer, a verbalização enobrecedora, né? o verbo bem colocado, não é só uma questão de você falar fino trato, né? de falar de maneira educada. Não, não. É porque você utilizando o verbo de maneira gentil, ele serve como instrumento de alívio muitas vezes para o outro. A palavra bem colocada, ela age como um instrumento de caridade também. Procurando ajudar um enfermo cansado a galgar e vencer dificuldades. Você não procede imbuído apenas de gentileza. Coopera para que a vida se dilate no debilitado, propiciando-lhe ensejos evolutivos. Eu botei esse daqui justamente porque estávamos falando sobre a enfermeira que agiu de maneira o quê? gentil. Essa atitude dela, ela cooperou com uma possibilidade dessa, dessa senhora é, Prosseguir a sua caminhada de maneira é, melhor né? não tendo a necessidade de sofrer aqueles maus tratos né? e aí encerrando ele nos diz no exercício da gentileza a alma dilata recursos evangélicos e vive o precioso ensino do mestre ao enfático doutor da lei com afabilidade e doçura quando ele afirmou vai vai e faz o mesmo. Quer dizer, nós temos aqui, nesses gestos aparentemente insignificantes, grandes possibilidades de auxílio, de doçura né? e de caridade, como o mestre nos ensinou. Continuando o texto, Manuel Filomeno de Miranda nos diz a paciente era um espírito nobre em prova redentora, como muitos outros surpreendidos pela pandemia. Esse inestimável recurso de que a divindade se utiliza a fim de chamar a atenção das criaturas humanas em sua pequenez ante a grandeza da criação tem sido um instrumento de reequilíbrio para facilitar a o entendimento das leis soberanas, trabalhando em benefício da evolução do ser. A transitoriedade do corpo tem que ceder ante a fatalidade imortal por cujo mecanismo se atinge o ápice da plenitude. Então aqui ele coloca o grande objetivo da pandemia, né? já muito destacado durante o o nosso estudo, o livro como um todo, nos capítulos anteriores também, nos mostrando que essa pandemia traz... Como grande foco Uma possibilidade de mudança de comportamento da humanidade Uma demonstração de quanto nós somos pequenos Diante da da natureza como um todo Daquilo que não conseguimos, na verdade Dominar e controlar né? E isso possibilita, como ele coloca aqui que nós tenhamos um melhor entendimento sobre as leis divinas como um todo. né? E ele continua aqui. O o desprezo dos valores éticos e morais, em benefício da corrupção interior, através dos vícios e mecanismo dos duvidosos prazeres, engendrou a proliferação dos vírus, que geram as enfermidades diante das quais se dobram as mais perversas convicções incapazes de eliminá-los. Nas mentes viciosas e carregadas de culpa, encontram-se as energias mantenedoras dos elementos vitais que destroem ou transformam as construções orgânicas. Então, nós temos aqui, parece difícil de aceitação, né? que A nossa ambiência mental, né, os nossos pensamentos, aquilo que alimentamos de negativo em nossos comportamentos, ele serve como um mecanismo né, de enfermidades. Os vírus se proliferam justamente com essa condição. Emocional, com essa inferioridade, o exagero em relação aos vícios, né? E proporciona todo esse desequilíbrio físico, né? que desequilibra naturalmente a nossa organização física, ainda mais também o aspecto mental e a doença nos atinge. Mas, em contrapartida, nos é dito, o amor, sem dúvida, é o melhor instrumento para facilitar a autodescoberta, o encontro com si mesmo, ajudar na aventura grandiosa de conquistar o infinito e plenificar-se. Quando recusado, existe a opção B, por eleição do próprio indivíduo, que é o sofrimento purificador, ante cujo impacto nada a ele pode, senão submeter-se para despertar para a realidade um pouco mais adiante. Então, nesse momento aqui, é, tão importante, é, ele n- nos coloca aqui os dois caminhos, né? o caminho do amor e o caminho da dor, tão falado né? na na doutrina espírita, essas duas possibilidades. Ou você aprende amando, exercendo a caridade em relação ao seu próximo, ou você aprende sofrendo, sofrendo pela sua inconsequência, pela sua irresponsabilidade. Esse sofrimento, quando bem entendido, nos purificará. Quando mal compreendido, nos afundará ainda mais, porque aí vem o que A raiva, a revolta e que nada facilita o nosso crescimento. Então, é importante aqui essas duas possibilidades. A senhora Francisca, a humilde beneficiária da gentileza feita pela funcionária da saúde pública, é um espírito nobre revestido na indumentária da pobreza, a fim de melhor servir à humanidade. Faz parte desse grupo de heróis anônimos, sobre os quais se fincam os alicerces da legítima fraternidade, sem as aparências mundanas, habituais. É importante aqui, é, ele está destacando uma senhora simples. Importante, né, dentro desse momento tão difícil que o planeta é, passa, Quantos heróis anônimos existem nesse planeta? Eles estão espalhados por todos os locais. Porque eles servem, de certa forma, de exemplo. Isso vai ser demonstrado aqui no texto, falando sobre a senhora Francisca. E ele nos diz, muito sensível às influências espirituais, tornara-se uma benfeitora singela do bairro em que reside procedendo a curas mediúnicas, sem que tivesse noção consciente dos fenômenos que operava. Então, vejam que ela tem uma capacidade mediúnica e não tem ideia disso. Ela é utilizada pela espiritualidade nessas curas. Agora, sobre a ação da Covid-19, pôde detê-lo em razão de haver sido atendida aos primeiros sintomas, logrando a felicidade de ter recebido a medicação muito discutida quanto aos seus efeitos, mas por questões políticas infelizes do que que constatadas cientificamente. Muitas vidas seriam salvas da pandemia se os interesses de muitos indivíduos, desde os laboratórios de pesquisas científicas até as receitas médicas, não sofressem o abuso dos jogos demoníacos das paixões servis. Aqui, infelizmente, é a ganância do homem né, buscando tirar proveito desse momento tão difícil. Esta, nos diz ele, é uma batalha oculta de efeitos danosos para a sociedade, inclusive pelo desinteresse pelas vidas serem salvas ou não, em razão do dinheiro fácil, dos lucros exorbitantes e criminosos. A pandemia da Covid-19 no Brasil e em muitos outros países tem sido vítima da obstinada campanha da exploração das massas e até mesmo de alguns ditos benfeitores que são proprietários dos laboratórios de pesquisa e produção de vacinas e de medicamentos curativos. Nesse sentido, o ser humano, com as suas nobres exceções, é vítima desditosa do poder a que aspiram e no qual, estertoram e desencarnam vitimados por essa fatalidade para a qual não há exceção. Vendo a simplória senhora agradecendo a sua benfeitora, quebrando as recomendações de manutenção da máscara e do isolamento, acompanhada de diversos espíritos amigos e gentis, acerquei-me de um deles que me parecia muito vinculado ao coração da enferma e perguntei-lhe o porquê dela sair do leito modesto e correr o risco de ser instrumento de contaminação e mesmo piora do seu quadro. Esse mentor respondeu gentilmente dizendo Embora a aparente melhora que se lhe observa, ela é cardíaca e o ignora. Deverá desencarnar em poucos dias, sendo vítima de agravamento do seu estado de um para outro momento, por complicação no órgão com problema. Ela percebeu que algo vai acontecer-lhe e veio despedir-se, sem o dizer, da moça bondosa, neste momento, com um problema afetivo muito grave, ao lado da desencarnação do pai e do irmão, o que a vem desequilibrando emocionalmente o seu sentimento de gratidão expresso nesse contato tem objetivos futuros após a sua desencarnação auxiliar a enfermeira na prática da caridade tendo-a como inspiradora aqui nós temos um momento muito importante, interessante essa senhora vai falecer brevemente na espiritualidade ela vai se tornar de uma certa forma uma uma, um espírito protetor dessa enfermeira, aqui comentando, né, inspirando a realizar a caridade. Aqui tem um ponto interessante, essa enfermeira é a mesma lá do capítulo 8, né? onde ela contaminou o pai e o irmãozinho e os dois vieram a falecer. E o pai é, passa a estar muito próximo dela, é, desequilibrando-a. E por isso aquele sentimento de suicídio sempre constante presente com essa enfermeira. E esse momento de agradecimento é para que ela é, sinta, de certa forma, uma ou tenha uma mudança de sintonia, de comportamento. E isso vai também ser influenciado por essa senhora após o seu desencarne, induzindo a caridade. Induzindo a caridade, naturalmente, esse sentimento e essa ideia do suicídio pouco a pouco vai se perder. Tudo está ocorrendo de maneira inconsciente, mas que nos é do conhecimento e a inspiramos na decisão. O seu gesto terá um grande efeito na moça que uma ou outra vez tem pensado em suicídio pela solidão que experimenta, vítima também da perseguição de cruéis adversários do passado, alguns dos quais foram atendidos recentemente. Ela ficará tão impregnada desse amor singelo que nos facilitará ajudá-la e preparar-lhe campo para ações futuras. Então, observem que através do amor que essa senhora estará é, demonstrando, facilitará o quê? o auxílio da espiritualidade. Sorrindo, ele concluiu, nada se perde neste mundo de meu Deus. Conforme uma forma popular de expressar a sabedoria do pai, observei que a jovem conversava animadamente com o paciente, mantendo uma regular distância e agradecendo com emoção maior do que o fato impunha. Era compreensível porque, naquele momento, ela encontrava alguém que a valorizava, superando o impacto do abandono de que fora vítima pelo afeto a que se vinculava. Aproximei-me numa tentativa em interesse de aprendizagem e ouvi a enfermeira dizer-lhe a senhora não sabe do significado da sua visita neste momento de exaustão e dor. A visitante respondeu-lhe calmamente: A senhora, né? Eu sinto que vou morrer, mas do céu eu virei cuidar da senhora, tenho certeza. A jovem tentou-se dissuadi-la com palavras amigas e despediu-se, bastante comovida. No diálogo rápido, observei como o espírito com quem eu falara inspirava a paciente com ternura paternal. Por sua vez, notei que o seu genitor, que houvera desencarnado fazia poucas semanas, encontrava-se enleado dos fluidos da perturbação, pedindo socorro à filha, que não sabendo o de que se tratava, experimentava uma significativa angústia. Atribuía esse estado ao drama pessoal que a martirizava. Em realidade, eram várias condições conjuntas que se somavam, afligindo-a e roubando-lhe as forças. Então, aqui, é, confirmando o que havíamos dito, o pai, ao lado da filha, da enfermeira, né, perturbava ele, mesmo estando perturbado pela situação, né? trazia uma angústia a essa filha e esse sentimento também impulsionava aquelas ideias suicidas. né? E aqui um elemento importante né, destacado, a prece é sempre o recurso precioso para ser utilizado em qualquer situação, porque ninguém estando a sós, Aquele que ora facilita a comunhão com a transcendência, proporcionando aos bons espíritos ajudá-lo e afastando os maus, que sempre são beneficiados pelas vibrações que emanam da prece. Tudo é vinculação do amor nas suas múltiplas manifestações. É importante aqui destacar isso porque, quando falamos de prece, falamos de prece no sentido verbalizado. né? A ação da senhora no agradecimento a essa enfermeira é uma prece através de um ato. A prece se caracteriza por um pensamento, por um pensamento positivo, enobrecedor. O gesto de amor feito por essa senhora É uma prece. E por isso que tudo é vinculação do amor nas suas múltiplas manifestações. O amor está presente quando você tem dentro de si esses sentimentos enobrecedores, o desejo sincero de auxiliar. Tudo isso é a expressão do verdadeiro amor trazido por Jesus é a prece expressada através das ações quando a senhora Francisca saiu, a jovem buscou a sombra de velha mangueira no jardim necessitando do ar puro da natureza e sentou-se num banco de marmorite que a circundava recordou-se do genitor nos seus momentos finais e começou a orar rogando a proteção divina vejam que ela conseguiu ter um momento de equilíbrio e orou, coisa que provavelmente não tinha feito até então. O nosso Cláudio, que comigo acompanhava a cena, acercou-se carinhosamente e pôs-se a aplicar-lhe passes longitudinais, culminando por retirar o pai em perturbação, e solicitou a dois auxiliares que estavam em nosso grupo que o conduzissem ao lugar de recolhimento. Então, nós observamos aqui o auxílio prestado pela espiritualidade. O momento da oração realizada pela nossa enfermeira, ela possibilitou que o pai pudesse ser o quê? afastado. Né? Possibilitou o auxílio da espiritualidade afastando o seu pai e, desta forma, ela tendo uma melhor condição de se reequilibrar. Esse capítulo foi encerrado, né? capítulo 10, O Amor Não Cessa, dessa maneira, e que nos demonstrou pontos importantes ao longo da nossa narrativa trazida por Manuel Filomeno Miranda também, E um ponto interessante é a questão da nossa irmã Malvina, né? a questão da mediunidade, né? a preocupação dela em não ser afetada pela fama. Emmanuel, no livro Seara dos Médiuns, ele tem uma frase muito interessante. Ele nos diz o seguinte, que não é a mediunidade que nos distingue, mas é o que fazemos através dela a maneira como a utilizamos. Então, o médium pode ter uma mediunidade muito grande, mas a utilização dessa mediunidade para meios próprios, interesses próprios, não faz dele um médium maravilhoso. Às vezes, um médium, uma mediunidade aparentemente menor em termos de capacidade, mas com a atitude cristã e a condução correta desse instrumento de crescimento nosso, é muito maior e é um médium eficaz. Então, o que distingue não é a mediunidade, se ela é grande ou pequena, mas é o que fazemos daquilo que nós temos. Isso é importante porque não importa aquilo que nós achamos que somos em termos de potência mediúnica. O que importa é que temos, temos que utilizar essa ferramenta, pequena ou não, segundo a nossa condição, para a caridade, para o exercício correto e perfeito para o qual ela se destina, que é o auxílio aos outros. Como sempre, Manuel Filomeno de Miranda, ele encerra com algum ponto, né? e ele nos diz o seguinte, o espírita verdadeiro é discreto nas suas atividades, sempre vigilante com as suas mais inclinações, faz questão de ser simples e gentil, poupando-se aos comentários elogiosos e nem sempre edificantes. Tal ocorrência, no entanto, somente é possível quando se tem convicção da imortalidade da alma e do destino que cada qual está construindo para amanhã. Então, aqui, confirmando o que havíamos dito agora em, em, anteriormente, o Espírita se caracteriza, ou deveria se caracterizar, por ter esse comportamento. comportamento a vigilância né? e tentando domar essas mais inclinações. E, relembrando a atitude gentil né, da nossa enfermeira, a gentileza tem que estar sempre presente em nossas atitudes. E, desta forma, estaremos realizando aquilo que se espera de nós, a espiritualidade. Bem, meus irmãos, nós encerramos esse capítulo 10, O Amor Não Cessa, que nos trouxe grandes reflexões. Agradecemos mais uma vez a inspiração trazida pela equipe de Abel Sebastião de Almeida e agradecemos o amparo recebido nesse momento. Boa noite a todos, muito obrigado e muita paz.